0: Soyum Odası'na hoş geldiniz. Bugün Soyma Odası'nda yine özel bir bölüm çekiyoruz. Ailecek bir araya geldik. Babam Necati Güler ve abim Murat Güler'le ilk maçlarımızı konuşacağız. Kendi hikayelerimizi böyle arada bonus bölümler olarak sizinle paylaşmak ve basketbolun hayatımızda nasıl bir yer sahibi olduğunu konuşmak için bir araya geliyor olacağız. Umuyoruz ki keyif alırsınız. Öncelikle baba ve abi hoş geldiniz. Hoş buldu, Umarım hoş iyisinizdir. Yani. Biziz e, canım sen nasılsın? Ben sen... de çok iyiyim. Sizi görmek <gülüyor> de iyi oldu. Uzun süredir bir araya gelmek bu dönemde zor olduğundan konuşabilmek ve sohbet etmek güzel. Esasında nasıl konuşacağımızı, nelerden bahsedeceğimizi düşünürken basketbolun kendi hayatlarımızdaki evreleri ve biraz benzerliklerini, biraz farklılıklarını konuşabileceğimiz hikayeleri ortaya çıkarmak istiyoruz ve dönem dönem zaten bir araya geldiğimizde de bunları çeşitlendirmek istiyoruz. Bu noktada ilk hikayeden en uzaktan başlamak herhalde doğru olur <gülüyor> ve babamın kendi basketbol hayatındaki ilk maçını bize nasıl anlatacağını dinleyerek başlayabiliriz.
1: Sağ ol Sinancığım. İlk maç derken iki tane maçtan bahsedeceğim aslında. Bir tanesi Tarsus Amerikan Koleji'nde orta iki iken orta üçlerin kurduğu takımda bir tek orta iki talebesi olarak ben vardım. Öğrencisi olarak ben vardım. Ve orada bir Tarsus Lisesi ile oynadığımız maç var. Beni de götürmüşlerdi o maça. Yani sahaya girmedim. Hiçbir şekilde ama o takımın kadrosunda ben de vardım kazandık maçı ertesi günde Mersin'e gideceklerdi oraya götürmediler zaten ama sahaya adımımı attığım ilk resmi maç diyeyim oydu. Fakat hayatımdaki tabii en önemli ilk maç Adana Demirspor'da oynamaya başladığım ve sezonun sonunda ikincilik şampiyonu olduğumuz sezonun ilk maçı benim de liglerdeki ilk maçım. 74'ün işte yanılmıyorsam Ekim'inde trenle Ankara'ya gittik ve Yenişehir'le oynayacağımız bir maçtı. Takımımızın o seneki antrenör oyuncusu Alaaddin abiydi Alaaddin Atsal. Alaaddin abi hazırlık maçlarında da ondan önceki zamanlarda da hep soyunma odasında 4 kişiyi sayar. Çünkü 5. kendisidir. Maçta öyle başlardı. O günde bayağı yorucu bir yolculuktan sonra... 26 saatte trenle varabilmiştik Ankara'ya. Yolda kaza yapmıştı tren. Başka tren. Biz onu beklemek zorunda kaldıydık falan. Allah'tan maç pazardı. Biz cuma akşamı yola çıkmıştık. Antrenman yapmadan Selim Sırrı Tarcan spor salonuna gittik. Maç oradaydı. Ve Yenişehir'le oynayacağız. Sezonun ilk maçı. Soyunma odasında konuştuk ettik. Alaaddin abi yine her zaman olduğu gibi 4 kişiyi saydı. 5 başlayacak. Biz de çıktık ısınıyoruz. Isındık kısındık falan. Hakem düdüğü çaldı. Tam işte herkes ben işte hazırlığını yapıyor. Alaattin abi geldi omzuma dokundu. Hadi dedi. Ne hadisi abi? Sen başlıyorsun. Beni attı sahaya. Atış o atış.
0: Alaattin abi seni burada sahaya attığında daha sonra konuştuğunuz mu ettiğinizi bilmiyorum ama sence hani o anda mı karar veriyor yoksa daha öncesinde verilmiş bir karar mı peki?
1: Bence daha önce vermişti sıran
2: yolculuğunda düşünmüş bence. <gülüyor> o kadar yorulduğumuz, Oyunca şey olunca orada düşünmüştür.
1: Büyük bir ihtimalle ama yani Alattin abiyle zaten o sene boyunca da ondan sonraki senelerde de her zaman çok çok iyi seviyede bir abi kardeş, koç oyuncu ilişkisinden çok abi kardeş ilişkimiz olmuştur. Öyle bir durumdan dolayı da her zaman ona müteşekkirim zaten. İyi ki sahaya atmış o sene. Evet. <gülüyor> Ne oldu bana bakıyorsun şimdi. Sana
0: bakıyorum şu anda. Zaten bir tarafından ikimizin de belki de ilk maç olarak beraber. Sende daha güzel hikayeler bunun devamında. Sen
2: çok küçüktün hatırlamıyorsun tabii o dönemi. Ben biraz daha büyük olduğum için.
0: <gülüyor> bir de senin hafızan daha iyi zaten benden Yok, ben genel halinde. Yani
2: olabilir eskileri hatırlama konusunda da ben de unutuyorum artık yazmak lazım. Her neyse ilk gayri resmi maçımız. Bence çok özel bir maç çünkü düşünüp baktığımızda spor sergide oynayabilen Bizim jenerasyonumuzda çok az insan var ve biz en azından o tadı yaşamış. Zaten biz o tadı çok fazlasıyla yaşıyorduk. Babamın maçlarını izlemekten dolayı ama... ...parkeye çıkıp da sadece devre arasında attığımız toplar değil de... ...bir maç adı altında oynanan karşılaşmada yer alabilmek... ...bence büyük şans ve büyük gurur ikimizin adına da. İstanbul Teknik Üniversitesi Eczacı Maçı, Başı maçıydı. O dönem babam çok daha iyi anlatabilir o kısmını. Zaten bütün karşılaşmalar aynı salonda oynanıyordu. federasyonda o dönem için... Birazcık daha hem miniklere motivasyon olsun diye birincilik maçlarından önce o takımların minik takımları kendi aralarında maç yapıyorlardı. Bu bence hem çocuklar için güzel bir organizasyon hem de izleyenler için basketbolu sevdirmek adına çok akıllıca düşünülmüş bir organizasyon. Biz işte İstanbul Teknik Üniversitesi olarak çıktık sahaya. Tabii hepimiz inanılmaz heyecanlıyız. Ben herhalde 8 yaşındayım yani. Sen 4,5-5 yaşındaysan ben 8,5 yaşındayım. Çok küçüğüz. Eczacıbaşı bizden bir yaş daha büyükler vardı. Bir de baba antrenörün ismi sen daha iyi hatırlarsın. Eczacıbaşı'nda Amerikalı bir antrenör vardı altyapılarda. Ha. Neyse her yani. neyse onlar bizden çok daha takım takımlardı. Biz sonuçta spor okulundan toplama İstanbul Teknik Üniversitesi olarak Eczacıbaşı'na karşı oynuyoruz. Eczacıbaşı'nda da Nedim Yücel de vardı aynı zamanda. Oradan hatırladım. Neyse maç başladı. Eczacıbaşı bizi sürklese yendi yani. Onlar toz dumanak attılar bizim karşımızda. Biz onlara mücadele edemedik. Maçın sonunda da 1 bölü 2 forması ve yeşil eşofman altıyla <gülüyor> genç bir çocuk sahaya girdi. O zamanların genç oyuncusu. Sahaya girdiğinde zaten yavaş yavaş spor sergi dolmaya başlamıştı. Ve sen sahaya girdiğinde zaten bir alkış tufanı kopmuştu. Hakem de sağ olsun Necip Kapanlı'ydı. O da... Ee, şahsına münasır bizi de çok sever sağ olsun. Sen oyuna girdikten iki dakika sonra sana hemen bir fall çalındı. Yoktan var olmuş bir fall. <gülüyor> fall çizgisine geçtim bu arada da eczacı başlılar o kadar hırs yapmışlar ki itiraz ediyorlar yani bize durmadan. Ne yapıyordu böyle fall mu olur falan diye. Neyse sen fall çizgisine geçtin ilk atışı attın top çembere değmedi. Sonuçta 5 yaşındasın daha. Belki top senden büyük durumda o, o anda. <gülüyor> Necip abi hemen o zamanlar tabii ...basketbol sahalarında voleybol çizgileri de vardı. Necip abi hemen seni bir adım öndeki voleybol çizgisine aldı... ...ve ikinci atışı başarıyla kaydettim ve salon yıkılmıştı. Bu maçın bence özel yanı babam için spor sergi apayrı bir yer. Bizler orada büyüdük ama babam için apayrı. Orada yaşamış olduğu zaferler, mutlulukların anlatmaya kelimeler yetmez. Aynı zamanda babamın en çok oynadığı iki takım... ...İstanbul Teknik Üniversitesi ve Eczacıbaşı'nın maçı. Biz İstanbul Teknik Üniversitesi'ndeyiz ama... Ben böyle enteresan buluyorum bu kaderin getirdiği şansları. Yani tek maç oynuyoruz biz orada spor sergide ve o babamın oynadığı en fazla yer aldığı, forma giydiği takımın maçı oluyor. Çok güzel bir anıydı bence. İlk profesyonel maçıma geldiğimizde de ben tekrardan İstanbul Teknik Üniversitesi'nde 97-98 sezonunda 17 yaşındayken alt takıma çıkmıştım. Maçın sonlarında giriyordum genelde. Biz iyi bir jenerasyonduk. Teknik Üniversitesi güzel bir jenerasyon yakalanmıştı. 80 jenerasyonu. Oraya Umut yeneceği de dahil edersek 79'lu. En azından 3-4 tane A takım seviyesinde oynayabilecek oyuncu vardı. Teknik üniversite ligde kalma mücadelesi verecek bir kadro kurmuştu. Her zamanki son dönemde yaptığı gibi. Bizim için avantajlı çünkü maçların sonlarında giriyorduk sahaya. 17 yaşında sahada yer alıp önemli isimlere karşı o zamanlar mücadele etmeye çalışıyorduk. İlk da Türk Telekom Ankara deplasmanıydı. Hiç unutmuyorum. Maç 20'lerdeydi. Unutmadığım bir tane de anımız var babamla. Maçın son topu böyle biri uzaktan fırlattı ama daha saniye vardı. Ben koşup alsam ve turnike atabilecek bir süre vardı. Ve ben koşup aldım turnikeye attım. Normalde şimdi düşünsem işte ayıp mı ettim? Acaba doğru mu yaptım, yanlış mı yaptım diye düşünürsün. Ama o zaman da aynı şeyi düşünmüştüm. Maç 25 sen orada iki sayının peşinde misin diye de sonuçta 17 yaşındaydım. Ve iyi ki de orada ilk basketimi atmıştım çünkü. ilk sayımı öyle gerçekleşmişti hatırladığım kadarıyla.
0: Şimdi... Spor sergideki hikayeyi hatırladıkça babam da muhtemelen bir şeyler eklemek ister onun içerisinde ama ben daha sonra Necip abinin o münasırlıkta bir sürü şey yaşadığımı da hatırlıyorum. <gülüyor> Necip abi sonuç olarak baktığında babamın döneminin en tecrübeli hakemlerinden ve bizim oynamaya başladığımız dönemlerde biraz daha hem profesyonel seviyede maç yönetmeye devam ederken hem de altyapılardaki maçları yönetip yanındaki yeni hakemleri eğitecek organizasyonlarda bulunuyordu
2: hem de bizleri de eğitiyordu. tabi bütün hakemlerin kesinlikle. olduğu gibi
0: kesinlikle Belki de ben bugün bile hala şeyi hep söylüyorum işte hakem arkadaşlarımızı bir araya geldiğimizde çok konuşuyorsun gibi şikayetler başladığında babamdan çekmiş olduğunu bir şekilde babamın <gülüyor> maç ba sohbetlerini
2: hatırlayıp şey <gülüyor> ben yapıyorum babamın net şeyini hatırlıyorum ya eskiden 30 saniye döneminde yarı sağa geçmek 10 saniyedi. Babam o 10 saniyelik dönemi bir önceki pozisyonu hakem arkadaşı anlatarak, yürüyerek geçerlerdi. Yani basketbol biraz daha yavaş oynanıyordu Kesinlikle. zaten. Ben de hatırlıyorum. Hakem onu. de başka yere gidemiyor. Bırakamıyor şimdi. <gülüyor> Necati abiyi dinlemeden olmaz diye de yapamıyor. Benim Necmi ile alakalı
0: hatırladığım küçük B ya da yıldız B maçları o, o sürecin içerisinde. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde oynuyorum. Beykoz'du galiba rakibimiz. Enka'ydı. Ve... Enka mıydı?
1: Sana screen yaptığı pozisyon. Hayır. Ha. O zaman başka. kozdu şey olarak.
0: <gülüyor> da Onu onu da sen anlatırsın diye düşünüyorum evet. ama. Topu getiriyorum. Ama çok böyle 30 sayı 40 sayı farklı öndeyiz o maçta da. Topu getiriyorum. Orta sayı tam geçerken bir anda top kayboldu ve rakip, rakip takım fast break'e gitti. Necip abime yersem topu arkadan vurup böyle rakibe götürecek şekilde. <gülüyor> Necip yardımcı... abi maçta çok sıkılmış bence. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Muhtemelen. Benim ilk maçı zaten abim anlattı ve o zamanki heyecanımı ben... Anlatamam yani belki de beni benim için basketbolu büyülü bir alan haline getiren şey o günkü heyecan o gününün getirdiği şeyler oldu bir tarafından şey de düşünüyorum yani ben herhalde işte sen Beşiktaş'a geçene kadar ki süreç içerisinde her bulduğum anda devre çeyrek arası her bulduğum anda bir şekilde, bir şekilde sahaya girmenin yolunu düşünüyorum.
2: Bugün öyle bir şey anca maç sonunda olabiliyor yani. Bugün... Ki artık benim en üzüldüğüm anlardan bir tanesi. Sen, şimdi sen oynarken o olanlarla maça gelmek benim için büyük keyif oluyordu pandemi öncesinde. Ama şimdi öyle kurallar var ki çocuklar sahaya girmesin. Güvenlik görevlileri tamamıyla. Tabii ki bunun olumlu oldan yanları da var ama biz o sahaya girerek büyüdük. Orada hayal kurarak basketbolcu olduk. Tabii ki burada oraya giren her çocuk da basketbolcu olacak diye bir kaydı yok. Ama orada iki tane atıyorum şu anda şafaka Dağastaray maçında örnek aldığı sporcuların yanında bir tane onlara basket atıp göz kırpmasını yakalayabilmek için can atan bir sürü çocuk var. Kesinlikle. Ee, i̇nsanların daha çok hayal kurmasını sağlayabilmemiz adına bence böyle şeyleri daha serbest bırakabiliriz. En azından ufak esnemeler
1: yapılabilir.
0: Aynen katılıyorum ben de. Kesinlikle. Benim
1: Yok, söyle. Sana. Yok ben o maçla ilgili Sinan'ın 1 bölü 2 numaralı formasını teknik üniversiteye... <gülüyor> Genç takımlarının baş antrenörü, A takımda yardımcı antrenör Canserer Yeşil da yaptırmıştı. O getirmişti Sinan'a vermişti o formayı. Çok çok güzel bir formaydı. Ama biz de o gün maça hazırlanıyoruz. Yani aşağıda soyunma odasında konuşmalar bitmek üzere işte vakti bekliyoruz. Birdenbire yukarıdan böyle bir gürültü kopunca biz ne olduğunu şaşırdık yani. Biz bizim maçla ilgili olarak hiç öyle bir şey beklemiyoruz. Yani seyirci de fazla geleceğini tahmin etmiyoruz. Ama sonra öğrendiğimizde olayın Sinan'ın sahi... Sinan Güler gol attı. <güler> <güler> Şeklinde olması bayağı enteresan oldu. Necip abiyle ilgili olarak da bir de bir maçı vardı. Cafer Ağa'da oynanan yine aynı şekilde. Sinanlar teknik üniversite olarak enkamaçlı çocuklara baskılı müdafaa yapıyorlar falan. En sonunda baskı yaparken fark çok olunca... Necip abi yine oyuna müdahale ettiydi. Gitti Sinan'a sıkçın koydum. <gülüyor> Çocuk Sinan'ın yanından geçtiydi. Sinan baktı böyle <gülüyor> sinirli bir şekilde. Hiç sen sinirlenmem geçtin. lütfen. <gülüyor> o dönemler daha çok sinirleniyordum.
2: Seni hatırlamazlar şimdi. O dönemler çok daha fazla kızıp
1: sinirleniyordun. Ondan öyle bir anı olmuştu. Bayağı. Bildiğimiz, eğlendiğimiz bir dönemdi. Yani
0: ben zaten o dönemki daha sonraki bölümlerde kesin geleceğiz yani benim sinirimle alakalı olan kısım ve bana yaşattırdıkları onun kendi salaklıklarım demek daha kolay olur diye
2: düşünüyorum. Kariyerim, çocukluğumda yaptığım şeylerin içerisinde. Ama şöyle düşün sen şimdi oradaki sinir ve agresif dolayı tecrübe etmişsin ve ondan sonra da Türkiye'de Fair Play ödülü kazandın. Normalde yani altyapı maçlarını izleyip de sonraki o kareyi, Fenerbahçe, Galatasaray zamanındaki o kareyi hatırlarsak Tabii. gelişimin inanılmaz <gülüyor> hakikaten. <gülüyor> <Çünkü> <gülüyor> Burada sıkı yumruktan geldiğin dönemden bahsediyoruz yani.
0: Ya benim için aslında o, o şey gibi geliyor. Bir tarafından baktığımda agresyon ve haksızlığın içerisinde yaşadığım şey biz çocukluğumuzda da sağ dışında da çok yaşadık. Oynadığımız spor maçlarında sahayı terk etmelerim ve maçtan atılmalarım yani kendi aramızda oynadığımız maçtan nasıl atılmayı beceriyorsan bir şekilde atılıyormuşum işte. Ama dediğin gibi yani belli bir noktadan sonra da sporun içerisinde o centilmenliği bir şekilde devam ettirme çabası bir yerinde şey oldu benim için hep
2: önemli oldu. Yani hep söylemeye çalışıyorum ben bence ülkemizdeki en büyük sıkıntı spor karşılaşmaları üzerinde değil herhangi bir yerde kaybetmeyi bilmiyoruz. Bu da bir süreç bunu spor aslında insanlara en güzel şekilde öğretebilecek. Bir olay, bir organizasyon. Zaten dünyada da sporun herkes profesyonel sporcu olsun, herkes e, milli basketbolcu, futbolcu olsun diye değil. İnsanlara bazı şeyleri öğretebilmek adına yapılmış organizasyonlar olduğunu düşünüyorum. Sporun en güzel tarafı da işte sana da senin ne kadar agresif olduğunu en yakın bizler biliyoruz. Küçüklüğünde kaybedebilmeyi öğretti. Çünkü kaybettikten sonra bir daha bir maç daha var. O maçta ne olacak? Bir sezon bittikten sonra öbür sezon var durmadan. Hayat devam ediyor ve işte yerde kalmamak, hep mental toughness'ı sağlam tutabilmek... ...bunların yanında da adil ve terbiyeli olabilmek. Çünkü her zaman hepimiz kazanmayı hak etmiyoruz. Bazen bazı insanlar senden daha fazla çalışmış oluyorlar. Daha iyi bir takım oluyorlar. Ve bu şartlar altında inşallah bir gün ülkemizde bunları öğretebileceğiz...
1: ...ya da öğrenecekler, öğreneceğiz. Çok haklısın. Yani kesinlikle katılıyorum Meraçcan. Çok güzel bir şekilde de değindin. Çünkü bugün... Altyapı dediğin olay da aslında eğitimin bir parçası. Yani bugün biz onları da şu anda ona girmek istemiyorum o konuyu. Belki başka bir gün başka bir şekilde tartışırız ama tamamıyla oralarda asıl eğitim kısmı var. Yani basketbolunda eğitimin, hayatında eğitimi. Genel olarak eğitimin parçası. Sonra profesyonel seviyede oynadığın zaman işe dönüşüyor. Aynen o mi? bambaşka bir konu ama... İşte insan olarak, sporcu olarak da biz gelişimimizi işimizde nasıl yaptığımız zamana göre de geliştiriyoruz. Orada nasıl davrandığımızda belki küçüklüğümüzde yaptığımız o agresif hareketleri geliştirerek kendimizi de eğiterek iş hayatına farklı bir şekilde taşıyabiliyoruz. Dediğim gibi bunu öğrenebilmek de mesele. İnşallah öğreneceğiz bir gün.
2: Belki öğretebilmek de mesele aslında.
1: Evet, Doğru, tabii şu ki. anda
2: bence ben de onu söyleyecektim. Doğru örneklerin de olması çünkü artık dünya öyle bir popülizme geldi ki taraftarsan ya da bir takım için gerçekten mücadele etmenin yanı öbür takımı ezmekle algılanıyor. Halbuki bu böyle değil. Biz sonuçta her zaman için en büyük artımız ve şansımız tabii ki babam gibi bir örnek var. Tamam hakemlerle çok konuşuyordu ayrı bir hikaye o basketbolun son döneminde çok konuşuyormuş. <gülüyor> Ama saha içindeki davranışları, insanlarla olan iletişimi, bütün sporcular ve altyapıdakiler insanlara örnek olması gereken bir insanla biz beraber büyüdük sana da hep aile tarafından agresifliğinin sonucunda o gösterildi diye düşünüyorum. Ben
0: bu arada yani bu konu gerçekten farklı dallardan uzun bir şekilde konuşabileceğimiz hallere gelebilir ki ben eminim ki bunları bir şekilde notunu alıp ilerleyen konuşmalarda da daha derinleştireceğimize düşünüyorum. Bu noktada yani böyle ufak bir ara vermeden önce kendimizce kendi ilk profesyonel maçımı bahsetmek Evet konulardan nereye geldi evet, lütfen? Sen Ay, nerede ilk maçına ben çıkmıştın? Ilk, maçı, i̇lk defa böyle bir profesyonel takımla maça çıkışım aslında Beşiktaş'ta genç takımda oynarken aynı zamanda işte okuldan çıktığımızda A takım idmanlarına girer miyiz diye koşa koşa bir salona gelirdik. Sen de Beşiktaş'ta A takımda oynuyordun o sırada. O dönemin içerisinde A takım maçlarından bir tanesi ki playoff dönemi. Karşıyaka ile oynuyorsunuz. Yanlış hatırlamıyorsam Faruk abi bir maçtan dolayı bir ceza alıyor ve...
2: <gülüyor> Faruk abi de agresif ve <gülüyor> sağ içinde sinirli bir abimizdi.
0: Faruk abinin aldığı cezadan dolayı da genç takımdan birini Ahmet Kandemir takımında yanında götürüp İzmir'de kadroya almak istiyor. Ve o şekilde ben sizinle beraber İzmir'e gelmiştim. O maçta maçın sonunda böyle artık çok kısa bir süre oyuna girdiğimi hatırlıyorum. Sayı atmadım diye düşünüyorum ama...
2: Orada ben şeyi hatırlıyorum, saya atmamadın herhalde bilmiyorum. Gerçi TB'yle stata bakıp atıp atmadığında şey yapabiliriz şu anda. Normalde o dönem playoff'larda ligdeki iki maçı kazanan 1-0 önde başlıyordu. Beşiktaş olarak biz 1-0 öndeydik ama karşı yakada o dönem para problemleri çok sık olurdu. Sezon sonunda yabancılar gitmişti. Bir tek Stelmeyers kalmıştı galiba yanlış hatırlamıyorsam. Türk oyunculardan da mesela Burak Gacemer vardı. Güven Esver vardı, Barış vardı. Cenk abi vardı o takımda. Öyle, Kaya da hala o takımdaydı değil mi? Kaya o takımda değildi diye hatırlıyorum. Tam emin değilim. Değildi. İşaret <gülüyor> <gülüyor> geldi de burada parma. <gülüyor> Doğru hatırlıyormuşum. Her neyse biz Süleyman Seba'daki ilk maçı kaybettik. Hiç kimsenin beklemediği bir şekilde. Çünkü karşıyaka zaten sezonu bitirmiş gözüyle bakılıyordu. 1-1 oldu. Ama ondan sonra gittik İzmir'de. Alsancak'ta yendik. Sen orada ilk Aynen. sahaya çıkmıştın. 2-1 oldu. Ondan sonra da İstanbul'da... 3-1 yapıp seriyi tamamlamıştık. Turu geçmiştik.
0: Aynen öyle. Aslında yani benim kendi profesyonel kariyerime baktığımda... ...ilk maçım ve Dačka'da aslında takıma giriş sürecim biraz daha farklıydı. Amerika'dan yeni dönmüştüm. Hatta biraz da yaz okulu vesaireler geç dönmüştüm. İşte Galatasaray'la konuşuyordum. Beykoz'la konuşuyordum. Galatasaray'da antrenmanlara gidiyordum. En son şeyi hatırlıyorum. Murat Özver Galatasaray'ın antrenörüydü. Evet. Ya gelsin iyi çocuk ama takımda yer yok. Altyapıdan oyuncu oynatmak zorunda olduğu... Bir dönem vardı kurallar gereği. O yüzden 13. adam olur. Nasıl memnun olur falan bilemiyorum. Galatasaray'da şöyle ilgi çekiyordu o zaman. Tufan o takımdaydı, Murat Kaya o takımdaydı. Hep beraber yakın olduğumuz insanlardı. Biraz daha böyle adapte olmamda
2: yardımcı olur diye düşünüyordum ama... Ama bence sen en doğru kararı verdin Dağru Şafıkaya'ya giderek.
0: Dağru da geldiğimde hatta bu dönemde de bile yeniden bana hatırlattıkları hikayeler var. Altar abi çok bastırıyordu beni Dağru Şafıkaya alabilmek için. Ve sezonun başlamasına böyle bir hafta kala beni yönetimle tanıştırabilmek adına oyuncu olarak... Bir özel hazırlık maçı organize etmişlerdi ve o maçtan dolayı karar verilip takımda yer almamı sağladılar. İlk maçımda Mutlu Aküselçuk'la imiş. Onu da demin bakma fırsatı bulduk. Ama maça çok net hatırlıyorum şey olarak. Çünkü hani ne yaparım ne ederim bilmeden yanlış hatırlamıyorsam 9 sayı atıyorum. Ve böyle maçın bir kritik noktasında iki tane üstü soktuğum üçlük var. Onu biraz hatırladım ismi ve maçın gidişatını şey yapınca. Daha sonrasında da ilk deplasmanda hatta senin Telekom'da oynadığın sezonu Telekom'da karşılıklı oynuyoruz. İlk karşılıklı maçımız benim için. Ben şeyi daha çok hatırlıyorum ama. İstanbul'daki maç daha,
2: yani daha çok hatırlıyorum. Mesela. İstanbul'daki
0: maç daha çok hatırlıyorum da oyuna girdiğimde böyle abimin öyle direkt gözümün önüne geliyor. Buradan gideceğiz bak hücumu kendi kendine bana anlatmaya çalıştığını veya savunmada böyle. E, hep diyorlar hep yardımlar. Yani. Yardımlar. <gülüyor> büyük, <gülüyor> büyük, büyük kardeş olmanın problemleri bunlar işte. Bir noktada da Oradaki işte gidişatın içerisinde zaten ben hep bahsediyorum yani. Sizin profesyonel kariyerlerinizde yaşadıklarınız ve iyisiyle kötüsüyle gördüğünüz her tecrübe bana tecrübe olarak geldi. Ve böyle bana sanki böyle önden hard disk verip biraz incele bak neler olacak şeklinde bir ortam yarattı. Özellikle senin profesyonel kariyerinde abi böyle bir ortamı yakalamak güzel fırsat oldu bana. Genel anlamıyla ilk maçlarımız bunlar bizim.
1: İstanbul'daki ilk maçta da biz Tarsus ve Boğaziçi ekibi olarak bir... 20-25 kişi gelmiştik. Kalabalık Sizin bir değil.
0: tribün vardı <gülüyor> o maçta yani. Onu şey olarak hatırlıyorum.
1: Öyle bir geldiydik. Herkes o maçta o sahada olmak istiyordu. Benim bütün arkadaş grubum o bakımdan bayağı eğlenceliydi.
0: Zaten demin de seninle konuştuk. Bir tane maç kaçırmış ikimizin beraber oynadığı. Bütün benim kariyerim boyunca diyeyim senin öncesinde. Yani karşılıklı oynadığımız dönem içerisinde. Hem bir maç kaçırmışsın hem de şey yani. Sen ve e, okul arkadaşların gerçekten orada bizi e, bolcana Destekli de her zaman da yanımızda oldu. Onları da buradan tekrardan selamlar. Genel anlamıyla ilk maçlarımız bunlardı.
1: Türk basketbolunda artık oyundan çok oyuncuya konsantre olmamız lazım. Bu konu Türkiye'nin en önemli konusu bu. Türkiye'de koçlara kalırsa, yalnız koçlara kalırsa çok iyi oyuncu yetiştiremeyiz. Çünkü onlar maç kazanmak telaşındalar, haklılar da. Oyuncu kazanmak şeyi sorumlu. Muhakkak surette asistan koçlar olmalı. Türk basketbolu asistan koçlarının başarısında ilgili başarısı.
2: Yani
0: bireysel oyuncu yetiştirme.
1: Tabii geliştirme. Yani Türkiye'de oyuncu yetiştiriyoruz ama oyuncu geliştiremiyoruz. Bir yere kadar geliyorlar. Bir yerden sonra orada tıkanıyorlar. Oyuncu geliştirmeden tek çaresi fundamental. Bizde fundamental dediğin zaman çocuklar, oyuncular bir yere kadar buna ilgi gösteriyorlar. Bir yerden sonra ben artık okul bitirdim. Fundamental Üniversitesi'nde bitirdim. Artık fundamentaldan bana bahsetmeyin diyorlar işlerinden.
0: Bugünkü sohbetin içerisinde bu hafta aramızdan ayrılan Yalçın abi'yi biraz konuşmak ve anmak ben uygun olacağını düşünüyorum. Hepimizden farklı farklı hikayeler geleceğine eminim. Hem basketbol, Türk basketbolu için yaptıkları, Türk sporundaki örnek duruşu, örnek kişiliği ve sporcu olarak oynadığı dönemde bile oyunun her alanında farklı şeyler katmaya çalışan bir insandı ve bugün... Baktığımda yani benim jenerasyonumun %100 dokunduğu baba biliyorum senin jenerasyonuna da dokundu. Ama bir tarafından bizden küçük jenerasyonlara bile dokunacak sözleri, yaklaşımı ve emeği olan bir kişiydi. O yüzden tekrardan hem Granit Ailesi'ne hem de basketbol camiasına başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz buradan. Ve yine belki de sözü direkt sana atarak başlamak doğru olacak baba.
1: Evet. Hmm. Allah rahmet eylesin. Bunun içinde yatsın. Dediğin gibi hem Groent ailesinin hem de bütün basketbol camiasının başı sağ olsun. Yalçın abiyle şimdi bir hesap yaptım buraya gelirken. Yalçın abiyle benim tanışışım aşağı yukarı bir iki hafta eksiği fazlası 45 sene. Tam 45 sene olmuş. İşte 75 işte Tarsus Amerikan Koleji'ni bitirip Boğaziçi Üniversitesi'ne gelip Fenerbahçe'de oynamaya başladığım zaman Ekim 1970. 45-45 sene. Yalçın abi basketbolu bırakmıştı. Milliyet gazetesinde basketbol yazıları yazıyordu. Aslında gazetelerde basketbol yazıları panoramanın dışında da özellikle Yalçın abi vasıtasıyla bayağı yer alan bir dönemdi. Ve hepimizin her hafta büyük bir merakla beklediği yazıydı o. Yani Yalçın abi bu hafta ne yazmış. Ligin ikinci veya üçüncü haftası... Bana ayırdığı bir yazısı var. Benim hayatımdaki en önemli şeylerden bir tanesi. Yani benim belki kariyerime dokunan ve ondan sonra da bu işi en iyi seviyede yapmam için bana yol açan bir yazıdır o. Hala saklarım. Benim Yalçın abiyle hikayem o yazıyla başladı diyebiliriz. Yani o beni seyrediyordu muhakkak ama ben de tabii ki ismem biliyorum, simayem biliyorum ama tanışmamıştık. O yazıdan sonra beni yanına çağırmıştı. Sonraki bir hafta bir maçta ondan sonra da senelerce muhabbetimiz devam etti. Senin de söylediğin gibi Yalçın abi birazcık kulüpler üstüydü. Yani Yalçın abi tabii ki Galatasaray için çok önemli bir figür. Daçka için çok önemli bir figür. Basketbol içinde yani milli takımlar seviyesinde de çok uzun yıllar çok büyük. Dışarıdan da içeriden de emeği olan bir insan. Ama ben Yalçın abiyi... Bir kulübe bağlı veya bir kulüple anmayı doğru bulmuyorum. Yani Yaltın abi kulüpler üstü, takımlar üstü, jenerasyonlar üstü bir figür. Yani senin de dediğin gibi yani yalnız sizin jenerasyona, yalnız bizim jenerasyona değil. Bugün Selim'i de seyretme fırsatı olsa onların jenerasyona da bir takım şeyler verecek bir yapısı, bir bilgi dağarcığı olan bir...
0: Bir basketbol bak, sevgisi var yani bence 12. her şeyden öte...
1: Yani bugün şey de var yani Yalçın abi günün herhangi bir saatinde herhangi bir gün arayıp hangi kanalda hangi maçın olduğunu sorar. veya işte orada bir pozisyonda ne olduğunu sorar. Son
2: ziyaretimizde de zaten fotoğrafını paylaştık. Orada amili takım Çin'deki Dünya Şampiyonası öncesinde hazır maçlar oynayacaktı. Yatağında klavyesi karşısında ekranı hazır bir şekilde bekliyordu ve Sinan'a da ilk olarak yani girer girmez... Şu kanalı ayarla da dedi YouTube kanalını. <gülüyor> Şu kanalı ayarla da ondan sonra muhabbet edelim. Maçı kaçırmayalım. Yani her zaman önceliği sadece basketboldu. Ben kendi adıma gene şanslıyım. Çünkü Yalçın abiyle evet babam belki 45 sene öncesinden tanışıyor ve ilişkileri var. Ama ben tam anlamıyla bir sezonu beraber geçirdim Yalçın abiyle. Galatasaray'da oynadığım sezon. Ki o zaman bütçeler çok daha düşük. Ve Galatasaray son dakikada kurulan bir takımdı. Ben Ülker Spor'da oynuyordum. Beni kiralık olarak almışlardı. Galatasaray takımı yani gerçekten bir hafta kala takım kuruldu. Ve o takım ligi üçüncü bitirip playoff yarı finali oynamıştı. Bizim için muhteşem bir sezondu. Burada tabii ki oyuncular, Erman abi hepsi herkesin çok ayrı değeri var. Ama Yalçın abinin değeri yatsınamaz. Bizim inanılmaz çok anımız var. Benim hiç unutamadığım... Fenerbahçe ile oynayacaktık. O zamanlar da ev telefonları hala daha aktif. Cep telefonlarına bu kadar hızlı geçiş olmamış. Odamda telefon var. Ve o telefon numarasını kimse bilmiyor normal şartlarda. Yani annem, babam, kardeşim biliyor. Kimsenin bilmediği bir numara. Bir de kız arkadaşım biliyor yani. Başka kimse bilmiyor. İşte maçın olduğu sabah... Cumartesi veya pazar sabahı tam hatırlamıyorum. Maç atıyorum akşam 7'de. Sabah 8'de telefonum çaldı ve uyandırıldım. Ve telefonda Yalçın abi... ...bugün Galatasaray basketbolunu kurtarıyoruz... ...hazır mısın? diyerek beni sabah 8'de uyandırıp... ...akşamki Fenerbahçe'cına motive ediyordu. Çok özel bir insandı her zaman için. Sahaya direkt girerdi mesela... ...Florya'da idman yapıyoruz. Salona koşarak girerdi ve... ...yeter artık bu kadar laboratuvar işi yaptığınız... ...idmanla mesela driller yapıyoruz. O, onları pek sevmezdi. Erman abi de bu yüzden aslında ona sinirleniyordu... ...ve hatta ona bazı idman saatlerini... <gülüyor> ...yanlış veriyordu çünkü... Yalçın abi ne zaman girerse girsin idmanda bizim 5e 5 beş oynama zorunluluğumuz var. Sevdiği oyuncuları ve sevdiği yardımcı antrenörü beni çok severdi. Ben hep onun takımındaydım. <gülüyor> ve daha az sevdiği diyelim ve daha az sevdiği yardımcı antrenör de diğer takıma koyar. Hadi 5e 5 beş maç yapın da Galatasaray'ın basketbolunu kurtaracağız derdi. Erman abi tabii antrenör olduğu için <gülüyor> idman yapamamaktan yakındır. <gülüyor> Bizim hoşumuza giderdi. Çünkü oyuncular her zaman zaten beşe beş oynamak isteyen insanlar. Biz de beşe beşe oynadığımız için seviniyorduk. Her zaman hadi hazırlık maç yapalım diye takımları ikiye ayırır. Bize maç yaptırtırdı. Bu yüzden idman saatleri bile değişiyordu. Normalde idman mesela bize bir deniyorsa Yalçın abi iki diye söyleniyordu. Çünkü <gülüyor> o geldiğinde beşe, beşe, beşe, beşe geçelim diye öbür türlü <gülüyor> drill yapamadığımızda
0: antrenörler de yakınıyordu. Peki bu aradığın maç senin sonda foal soktuğun maç mıydı?
2: Yok o benim. Beşitaş Beşitaş Beşitaş'ta, Beşitaş'ta o. Ben yanlış hatırlamıştım. Galatasaray'da da çok özel maçlarım vardı da o bizim mesela federasyon da o sezon doğal olarak işte ligi pazarlama adına o dönem ilk iki takım ayrılıyordu. Birinci ve ikinci bitirenler. Diğerlerinin playoff'u önden başlıyordu. Biz de Galatasaray ve Fenerbahçe çeyrek finalde eşleşmiştik. Ben hatta şimdi hatırladım onu. Sen, Amerika'dan döndüğüm sen Amerika'dan sene yani
0: yaz, yaz tatili için döndüğümde maça gelmiştim direkt hatırladım. Hmm.
2: Orada inanılmaz bir atmosferdi çünkü biz gene... İki taraftarın da aynı salonda maç izleyebildiği dönemde, gerçi pek beraber olamıyorlardı ama Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarları. Abdi Pekçi ortadan ikiye bölünüyordu. Yarısı Fenerbahçe, yarısı Galatasaray. Ve inanılmaz güzel anların olduğu müthiş bir playoff serisi vardı. Güzel sezondu. Biz o turu da geçmiştik. Sonunda da yarı finale kalıp Efes'e elenmiştik galiba Galatasaray'dayken. Ama Yalçın abi oradaki baş karakterdir. O sezonun başarılı geçmesinde de her daim sadece basketbolu düşünüp basketbol için yaşayan bir insandı. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin evet.
0: Yalçın abiyle yani geçmişiniz ve belki de hikayeniz benden daha uzun kesinlikle. Benim basketbolda yer sahibi olmaya başladığım dönemde Yalçın abi biraz daha uzaktan izlemeye ve daha az konuya dahil olduğu dönemler diyebilirim. Her zaman izlerdi ne, ne olursa olsun bir şekilde milli maçlar işte Ayan Şahank'taki maçlar her zaman kendi yerinde oturacağı belliydi. Ve onunla ilgili farklı hikayelerde benzer sonuçları görmek çok acayip. Ama bana yer etmiş iki tane esas konu var bir tanesi... Özellikle bize bir şeyleri mesaj olarak vermeye çalıştığında babamı nasıl kullandığı... ...ve babama söyledikleri üzerinden bize yolladığı mesajlar aslında. Ve yani yaş farkınız ve jenerasyon farkınızın içerisinde... ...eminim ki senle, senin jenerasyonundaki kimseyle olmayan bir samimiyeti var gibi geliyor evet. her zaman için. Bir de Yalçın abinin iyi sözü fırça olur, haberin olmaz. <gülüyor> fırça gibi söylediği şey aslında... ...çok samimiyetle söylediği bir şey olur... ...onun da farkında olmazsın.
2: Zaten fırça atıyorsa seni seviyor demek ki. Yani. <gülüyor> türlü yüzüne bakmadığı için. Hiç şeysiz. Benim unutamadığım bir tane de anlığım... ...o dönem yanlış bir kararla... ...saçlarımı uzatmıştım maalesef. <gülüyor> Saçlarım uzun. Herkes de kötü olduğunu söylüyor ama ben... ...dinlemiyorum tabii ki. Gençliğin verdiği delikanlılıkla. Yalçın ya abi de her gün gelip bana... ...bu saçları ne zaman kestireceksin diyor. Ama yani her gün bu basketbola adanmışlıkla... İdman başlıyor. Geliyor bana saçlarını kestir. İdman bitiyor. Bu saçlarını kestirmeye şimdi gidiyor musun? Bir de görevliler belirliyordu. Ali diyordu bunu berbere götür. Saçlarını kestirsin. Yarın öyle gelsin. Neyse sezonun Aralık ayı bitti. Ben de yılbaşından sonra galiba saçlarımı kestim. Bir sene uzatmıştım. Anlış bir karardı. Neyse saçlarımı kestirdim. İlk önce de yani ailemden önce Yalçın abiye gidip şey yapmak istiyorum. Yalçın abi bak saçları kestirdim demek istiyorum. Gittim yanına böyle duruyorum bakıyorum gülümseyerek. Böyle baktı bana kafasını çevirdi. <gülüyor> Abi pardon dedim. Ne oldu dedi. Saçlarımı kestim. İyi tamam güzel olmuş dedi. Devam etti yani. Orada o i̇stediğine ulaştığı için zaten. O konu kapanmıştı bütünüyle. Diğer konuya geçebilirdik.
0: Yalçın abili işte son beraber ziyaret ettiğimizde. Esasında ben basketbol adına böyle ortada kaldığım hatta belki de ortada kaldığım değil neredeyse kafada bıraktığım bir dönemi yaşıyordum. Ve aslında çok doğru bir zamanda ziyaret ettiğimizi düşünüyorum ondan evet. sonra. Çünkü kimle konuşursam... Sağ olun ailem olarak da işte menajerlerim arkadaşlarım olarak da benim fikrime her zaman belli şekillerde tepkinizi de doğru belirtip ama aynı zamanda desteklediğiniz belirli şeyler de var. Ama e, Altın abiyle oturduğumda net söylediği şöyle bir şey vardı ya abi bakarız ne yaparız. Bel sen falan... yan çevir, çevirmeye çalışıyorsun topu başka Aynen. yere götürmeye çalışırken o direkt girip çalışırken direkt bana söylediği bu oyuna oyuncu olarak katabileceğim hala çok şey olduğunu söylemişti ve ne yapacağını sen biliyorsun bana söyletme demişti. Onunla beraber de zaten daha sonrasında hem sizlerle konuşmam hem Selçuk abiyle konuşmamla da zaten basketbolda kalacak. Ve Darüşşafaka da onun için çok önemli olan bir yerde bunu evet, devam en yakın ettirmek. Ben
2: en yakından herhalde kesinlikle Darüşşafaka'yı hep takip ediyordu. Hiç evet. Galatasaray da tabii onun için yeri her zaman ayrıdır ama Galatasaray'da olduğu dönem dahi Darüşşafaka'yı her zaman takip ediyordu destekleme hiçbir zaman için bırakmamıştı. Ki zaten
0: kitabında da anlatıyor. Yanlış hatırlıyor olabilirim ama yani Galatasaray'dan Darüşafaka'ya tekrardan dönüşünde hem oyuncu hem antrenör olarak neredeyse birlikte belli şeyleri yaptığı belli dönemler de var. O zamanki sporun imkanları içerisinde. Yani Darüşafaka ailesi olarak orada zaten çok farklı bir yer sahibinde bulunuyor. Ama dediğim gibi yani spora koşulsuz katkı ve sevgisini veren nadir insanlardan biri ve... Onu tanımış olmak bile benim jenerasyonumda biri olarak bana büyük bir onur veriyor.
1: Yalçın abiyle enteresan olan en son hikayemiz ise sizin 2016 Eurocup Cup finali. O gün salon full. Yani kimsede bilet yok. Ben biliyorum Celal Arısan Federasyon Genel Sekreteri ekstra 4 bileti vardı. Yani Kinehacet'te kullanmak üzere. Onu da o gün... Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğinden istediler falan. Öyle bir durum var. Yanlış hatırlamıyorsam. Celal de onları verdi. Ortada bilet falan yok. Yalçın abi geldi. E, salona girdi. Kimse Yalçın abiye giremezsin edemezsin demiyor yani. Zaten öyle bir yani terbiyesizlik yapan da yok ama... Yalçın abinin oturacak yeri yok. Yalçın abi benim yerime oturdu. Ben maçı ayakta izledim ama yani... Bu benim için çok özel bir yani. yani ayakta izlemek meselesi değil ama... Yalçın abi o gün orada... Beraber izlemeyi tabii ki isterdim ama birimizin oturması gerekiyor. Senin, senin
0: aptide izleyemediğin maç sayısı galiba izlediğinden fazla olabilir. Ben şimdi böyle <gülüyor> hikayeleri duymaya başladıkça bir de hep anlattığım ve Türkiye'deki sporun aslında gidebileceği yolla alakalı da önemli dersleri içeren bir FSB sen Aris maçı var her zaman bahsettiğin. Evet. evet. Ee, o aklıma geldi sen bunu söylediğinde. 2016 Euro Cup final maçı ve Strasbourg'a karşı oynadığımız atmosfer benim parçası olduğum rakip ya da normal kendi sahamızda olan tahmin edemeyeceğim güzellikte bir Müthiş, atmosferdi. Değilim. O yüzden o maçın da parçası olduğunu bu şekilde bilmek çok
2: ayrı ee, özel. Orada şunu söylemek istiyorum. Muhakkak sen oyuncu olarak yaşadığın duygular tarif edilemez kupayı kaldırma anında. Babamın benim işte kardeşim ve oğlumuzun Avrupa Kupası'nı kazanıyor olması inanılmaz bir şey ama Yalçın abinin de bence oradaki mutluluğu gene tarif edilemez. Evet. Çünkü o herhalde yani 20 yaşından beri hayalini kurduğu şey Dağıl forması olması aldığı altında gerçeğe dönüşüyor ve o anı kaçırmıyor olması o yaşına rağmen o atmosfere girip o anı yaşaması
1: muhteşem tabii. Kesinlikle. O güzel bir anıydı.
2: Duygulanarak
0: geldiğimiz bu <gülüyor> noktada belki de programı Tamamlamak çok da yerinde olur. Öncelikle dinleyen herkese şimdiden teşekkürler. Ardından abi ve baba size teşekkür ediyorum. Bunu Biz teşekkür ederiz. bir süredir gene yapmaya çalışıyorduk. Hem Covid-19 sebebiyle hem de kendi programlarımızdan dolayı denk getirememek şey oldu. Ama umuyorum ki sizlere hem gördüğünüz gibi kendi basketbol kariyerlerimizden belirli hikayeleri... ...hem de aslına bakarsanız Türk sporunun hikayelerini paylaşabileceğimiz ortamları daha sık yapabiliriz. Dinlediğiniz için tekrardan teşekkürler. Görüşmek üzere.
1: Görüşürüz. Görüşürüz. İyi günler.